0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到投资悟道，渡人渡己这个栏目啊！我是主播金兵啊！今天呢，我们的话题叫做“活下来才能长大”啊！呃、其实这一集呢，也是呃，我在给大家分享，就是这个投资的我这么多年的投资的心法吧啊！其实，呃，人家问我的这投资的心法是什么，呃……就三个字，活下来，活下来，或者四个字吧，风险第一、啊、可能很多网友，特别是年轻的网友，一听到我啊说这个，又是风险第一，又是风险第一，能不能说一点别的？啊、可能很多人听到这个东西的时候，都已经把这个音频关了啊，可能跳到下面一个音频了啊。嗯、呃，怎么说呢？我觉得我还是应该说啊，嗯，很多人听得很重复。我讲过了，就是重复的东西一定重要，我才重复它啊。呃，怎么说呢？这个世界其实是很奖赏那些知道重要的事情，以后反复的做重要的事情，因为是很反人性。嗯、呃，我这个节目已经做了九百多集了啊，对不对？你这些有着耐心，能把我这个节目能够投资悟道也好，人生悟道也好，能够看到九百多集。呃，也不容易啊，所以呢，我今天呢就把我这个所有的投资的心得啊，呃，给大家分享一下子，也是作为给那些有超长耐力和耐心能跑下来这九百多期的一个人的一个奖赏，所以大家有点耐心把我这个听完，这下面没有任何的秘密，啊，都是我以前提到过的东西，但是呢，呃，我想把它串在一起。说一遍，啊，说一遍，嗯，因为我这个人在投资上的悟性不是特别高，走了很多弯路，所以呢，我相信大多数镜头前的朋友们悟性都是一般，那种超高悟性又可以知行合一的人，啊，凤毛麟角啊，至少我个人的经验是如此，所以呢，我也就不厌其烦的呢，给那些绝大多数的啊。跟我一样的悟性一般的人呢，再分享一下子我对这个东西的看法啊。投资中没有别的东西，在股市中啊，股市中跟战争在这个原则上是一样的，就是活下来，你活下来才有机会啊。我以前举过例子，刘邦的原则，他跟强敌项羽在博弈场所中打的时候，他永远想到的就是活下来，怎么干都行。就只要那场战争他能活下来就好，输赢无所谓，只要能活下来啊。那个项羽就是天天是打仗，就是指望能够每场都赢，每场都赢。所以年轻的时候打仗的时候就是破釜沉舟啊，勇猛善战，最后能把清朝在弱在强敌面前啊破釜沉舟啊，把锅砸了，把船也砸了啊，带着他的士兵就跟敌人背水一战。最后成功了，以后从此认为此法屡屡试不爽，因为他强嘛，他厉害嘛，他是百战百胜啊。最后是将军百战死，所以百一百战以后，第一百零一战的时候他就死在了汉下啊。刘邦就最后夺得了天下啊，他是王者，他却是一个百败将军，呵呵只只需要那一场赢，这地方就说了一个硬到底。就是活下来，你才能成长，这就是我想给每一个投资者，呃，我们的人性中都是喜欢自大，总认为是自己的这个侥幸的那个生存者，在这个股市中，大多数人都会被杀死，我们都知道，但是不要自大啊，我们不要有侥幸心理啊。另外呢，我们也别急，不要想一夜暴富啊，不要老想着去挣钱，要想到怎么活下来，就像下棋一样的，首先防守。才想到进货，立于不败之地，才好，好吧？所以我也就开始，我就是谈一下子我是怎么样子选股的心法是什么。我现在不谈具体的方法，因为这些方法我都在各种这样的嗯节目中都谈到了啊，一系列的节目啊，这些市盈率也好，净资产收益率也好，财务分析也好，各种各样的估值方法也好，我都是涉及到很多啊。我这地方呢，主要的是给大家。以下的这所有的思路，每一个知识点呢，我在前面都谈过啊，那各种各样的节目中谈过。有的知识点呢，很可能讲了一系列节目，比方说对于市盈率的理解啊，我都说过；比对净资产市盈率的理解啊，对不对？这些东西都说过啊。我这块呢，我就稍微蜻蜓点水的呢，给大家谈过去，但是呢，给大家理一个这样子的一个思路啊。那么我在选股在投资过程中的时候，第一个选股的时候，比方一个股票出现在我的面前，或者别人给我推荐的，或者我看到的或一篇文章的时候啊，那么我第一个问题问的是什么呢？就是它便宜不便宜？哎，就这么简单。这公司牛逼不牛逼？那对我来讲不是那么重要，这是后来考虑的问题。第一，它便宜不便宜？它如果不便宜，我很可能就会把它放下来啊，至少我现在不需要考虑啊。当然了，你也可以有事的时候，你也可以研究一些公司的经营模式啊，这些都没有问题。就是从买入的角度来说，如果是可以，我首先问他便宜不便宜。那便宜不便宜是什么意思呢？无非就是，对吧？如果传统的看法的话啊，你就可以看市盈率，市盈率长期市盈率低不低啊？对不对？它如果市盈率低，哎，那这就是不错。从盈利的角度来说，这个还不错，对不对？以后你再看一看资产有没有低估啊？对不对？有的公司资产被严重低估，我讲的那个资产可是硬资产啊。不是某一个公司的厂房啊，啊，看的是嗯净资产，比方说是一块地啊，或者是一个大的房子啊，就是真的值房子，或者是像页岩油，我当年买过介绍过，对不对？页岩油那个气，对不对？他那个，他那个公司那个净资产还、嗯、还没有他那个地下的那个气那个、嗯、他净资产是他的那个。呃，股价的对不对？十倍以上，嗯、那我觉得就是可以净资产。虽然也许公司还没怎么赚钱，那下面的资产很多，对吧？公司清算掉了以后还有那么多钱，对不对？还有十倍以上，那我买了不会能亏啊，对不对？所以便宜就是硬道理讲的，就是对方讲的便宜不是讲只是股价低，对吧？一定要跟它相应的价值相比，或者它的价值，你可以用市盈率、盈利能力来比，对不对？也可以用资产来比，或者两个综合在一起都可以。所以我第一个问题，一般的情况下就问他便宜不便宜啊？那么便宜了以后，我才会走第二步。那么第二步是干什么呢？无非就是什么呢？啊，他管理层诚实不诚实，会不会做假账，对不对？这个东西很重要。他如果是做假账，那么那些市盈率、资产低估对我来讲没有任何意义，因为我不知道这数字是真的是假的。所以我也把它放弃掉，对不对？那还有呢，就是需要考虑的是什么呢？就是它会不会破产，对不对？也许公司呃诚实，但它会不会破产啊？比方像这些银行呀、房地产公司啊等等这些东西啊，所以它会不会破产啊？对不对？所以我得看它的负债率怎么样啊，对不对？我要看它的企业的，如果负债率高嘛，如果它企业的这个长期的这个经营的现金流也不错，那也可以，它能够把钱拿了还它债，那也没有太大问题，它有可持续性，那也可以，对不对？所这个东西就是。啊、呃，对我来讲很重要。那么它有了这个可呃可持续性，又比较优质。但是对于那些就反过来啊，就是那些公司就对便宜来说，如果类似、那个、公司如果很优质，但是太贵，那我也没办法买，对吧？很多比方说，嗯、呃，美团啊，或者是有些公司啊，它它可能看上去不错啊，但是，嗯、呃，它贵也不行。比方说是说叫什么片仔癀。<笑>那太贵，对我来讲，它也许是个优秀的公司，但是、呃，我买东西我还得有一个安全边际，因为我实在不愿意为未来买单啊。它那个市盈率高了几百倍，那我怎么买呢？对不对？买了以后，我实际上就是为了它未来的盈利买单，对不对？未来还没有发生，未来毕竟有不确定性，对不对？万一我是说万一啊，万一国家把它的那个专有权拿掉了呢？那我这钱都帮他付了，所以他未来的盈利，他不是，毕竟不是百分之百。他一定有百分之，他也许百分之九十五的确定性，对不对？但我花的钱可是真金白银，我现在掏的钱可是真金白银啊，所以我不愿意拿我的确定的百分之百的真金白银去买他百分之九十或者九十五，或者是只有百分之五十的确定性，我肯定不会干这个事情，就是这这个就是赔本的买卖，对不对？所以我不愿意做，就这、是、个道理。也许是个优秀的公司啊，天天就便宜讲的就是这些东西。后面我们讲了嘛，就第二个就是他啊。他诚实不诚实？你没有做假账？那如果做假账，那前面那个问题也不是。所以你就是看资产负债表啊，看这些东西有没有假账的迹象啊，看他管理层有没有乱说话、啊，嗯嗯，那个对不对？监管啊有没有给他一些经常一些问询啊，或者给他一些罚款？如果有这种情况，我一般就把这个公司过滤掉，因为天底下几千个嗯公司在中国，对不对？我犯不着趟那个浑水，堵那个东西他行还是不行，或者是他浪子回头，对不对？呃，重创了，对我来讲没有意义。所以呢，在这种情况下呢，我呢尽量的呢，就是就不做这些事情啊。还有就是他会不会破产，负债率啊，呃，经营的这个现金流啊，等等这些持续性啊，对这些东西对我来讲很重要啊。他他如果他诚实，但是他破产了那也不行，对不对？所以负债率啊这些东西还是很重要的啊。那么还有呢，就是要考虑的，其实风险了，我就谈的就为什么风险活下来，讲的就是这些东西啊。比方说我还得考虑它是不是夕阳产业啊，对不对？它也许不会破产，但是它如果夕阳产业，可能它会慢慢慢慢的死亡，对不对？对我来讲，比方说像那些呃报业、报社啊这些东西都不会都会被互联网代替。比方线下的零售啊等等这种都是夕阳产业，包括煤炭这个能源，很可能也渐渐的也会走向它的夕阳产业。所以当时看来可能便宜，但以后可能就不便宜。所以叫市盈率虽然便宜，但第二个问题就得问这些问题，对不对？所以是会不会是有价值陷阱啊？对不对？你买了这种夕阳行业的时候，价值陷阱的时候。呃，一个你可能亏钱，对不对？还有一个有可能它慢慢的死吧，对不对？还有一个即使不亏钱，但是你也可能浪费了很多的时间啊，对不对？所以在这种情况下的时候，我都会考虑这种，就是考虑这些东西都不，你看到现在为止，你看我没有谈到，呃，这公司的成长怎么样，对不对？我都看谈到的都是它的下跌的风险和空间。对不对？夕阳行业，对不对？它就是一种慢性死呃死亡的一种过程，对不对？会不会破产也是一样的。它万一现金流不行了呢，或者是欠了很多债呢，对不对？资不抵债等等这种的，如果管理层不诚实，这些东西都是风险的因素。就包括便宜，便宜也是硬道理，讲的也是更多的是注重的是风险，对不对？等我把这些问题都回答完了，这些东西都 pass 了啊，这个东西都通过了，说没有问题啊，它又便宜，管理层又诚实。他一定不会破产，对不对？至少在有限的未来后面多少年，他现金流不错啊，负债率也没有那么高，哎，它不会破产。以后呢，他又不是个夕阳行业，那这时候的时候，他股价低对我来讲是一件好事情，对不对？我所有的后顾之忧都没了，我所有的那种下跌跌成零的那种可能性没了。那这时候的时候，他只要不会跌成零，那么它股价是越低越好，是不是？它股价是越低越好，所以在这种情况下，它越跌我越高兴，对不对？我这时候就会逆向操作，所以他们就叫做左侧交易，我就特别喜欢左侧交易。在这种条件下的时候，把那个全部都过滤掉的时候，便宜啊，对不对？呃，管理层诚实，它不会破产，不会夕阳产业，那么它越跌越好，它因为它不会跌到零，那这时候我就会逆向操作，越跌越买。这时候的你的心态一定是这个样子，你这时候就有信心越跌越买，你就不会慌啊。人慌到最后的时候是怕破产。你他会不会破产？这是之前就应该研究好。这样的话，跌的时候你就不会想到破产，特别是到最后的时候，对吧？我也分享过了页游油的故事是一样的。越到最后的时候，越跌低的时候，人们就担心他破产，有他一大堆谣言都会出来。哎，你的时候又没有时间去确认那个谣言，所以你最后害怕，情急之下，你很可能就把你的股票卖掉了。等你卖掉了，股票也涨起来了，对不对？这就是因为你没有事先想好这些东西，所以之前就要把它想好。这你在买之前的时候你就得想好。它会不会破产？这些东西都要把它做一些事情的啊，所以呢，它一跌的时候，这时候如果把这些后顾之忧都拿掉的时候，你这时候你就天天盼着它往下跌，所以呢，逆向操作，那逆向操作它一定会是什么呢？对不对？它逆向操作的时候，因为它既然是逆向的嘛，所以你买的那一瞬间的时候，买进去的时候，它大概率实现，因为是个趋势嘛，它下跌的时候是个趋势，大概率实现，你买的一定不会是最低点，对不对？对不对？因为在下跌过程中，你任何一个点买的时候都是。未来的最低点，就是未来一段时间的最低点。所以这种情况下的时候，你要保持一个心态，就是一定会被套，对不对？你就你你做好思想准备，一定会被套。只是你被套的，就像林园先生一样的，你可能被,被套的是个金项链、啊，那多好<笑>，就是这个意思。或者说你在心理上面事先就做好那种心理上的思想准备啊。这种情况下，只要在这个总体的这个仓位限制之下啊，就是你不可能把你所有的钱都投进去，因为这个你毕竟不是。一百的确定性，因为你对一个公司的了解，你自己的认知啊，还有公司的未来的发展，他他也许还是有一定的不确定性，所以你肯定在仓位上的时候，根据他的赔率，根据他的那种概率，你对他的理解，你的能力圈，对自己的认识界定，你可能可以计算一个仓位出来。我专门有关于计算仓位的一个所谓的一个公式给大家一个。所以在这种情况下，但是至少是原则上是逆向操作，是越跌越满，啊、呃，越跌越嘛，当然了，就是。我建议买入的时候不要一次性买入，所以这就是为什么叫越跌越买。我只主张是分仓买，啊，分仓买。那分仓买有一点好处呢，是什么呢？就是，哎，你有时间呢，对不对？一个你第一仓买了以后，你也许对这个公司不是特别了解，对不对？了解的不够。你买了一仓以后，哎，人都是见，嗯，就是你花了时间，花了真金白银的时候，你就正儿八经的就会花时间去研究，呃、更深的研究啊，人、呃、力圈可以更深这样的。万一你判断错了呢？或者万一有些地方你没看得到,到呢？万一的反方讲的意见是对的呢？所以这东西要看反方意见啊，不断的看啊，东西、啊。哎，慢慢的时候你也许真的犯了错了。犯了错的话，因为你是分仓买入的，对不对？所以呢，你损失资金上损伤也也没有那么多，对不对？另外呢，分仓买入的时候，就前面讲了，它也会让你有足够的时间去研究、去落实你的当初的逻辑对不对啊？对不对？你还可以去跟踪啊，对不对？在这种情况你有时间去跟踪它，对不对？所以呢，而且在跟踪的时候我就顺便说一下，跟踪讲什么呢？就是一个，你把你的财务报表拿出来看，盈利有没有增长，毛利率有没有怎么样？其实核心是什么？跟踪是什么呢？核心就是看它的护城河啊，因为你买的时候它一定生意应该还可以，它的护城河有没有减少，对不对？它有没有就是护城河是什么呢？你一些。呃，指标也能看到，比方说它毛利率有没有缩小啊，对不对？或者是在增加啊？或净资产收益率一,一直是不是稳定啊？这些东西都是一些参数。当然了，最好的是看到公司的核心的东西，它产品是不是有竞争力啊？所以你如果到市场上去多去调查，得得到第一手资料，那样子更好，好吧？但是总的来讲，这个分仓买入这是一个技术啊、呃，这样的话越跌你越敢买。你你买了第一仓以后，你恨不得它跌下来，对不对？你再可以买第二仓。我在别的节目中都分享过，当年的时候，一年前我买高升的时候就是这样子的。我就希望它跌下来，最后很遗憾，它就跌了一次，就再也没跌了，就跑上去了。所以呢，我是希望越多越好，因为什么呢？你最后挣钱是靠股数，买了多少股？有的人就说这股票涨了一百倍，我就买了一股，这就很悲催，对不对？所以呢，你就希望股数。那么股数，你你又不希望所有的股票一次性地把它投到那个里面抄了个底，所以抄底的思想。要不得就在这，因为一抄底，你所有的钱进去的时候，你那时候再往下跌的时候，你心里面就大多数人心里面就觉得，嗯，难受啊，就觉得，哎呦，我应该在那个，呃，为什么不再低的时候买，手上也没钱了，对不对？还有的情况下就是，你老是盼着他底，老是他已经跌得很低了，你还不敢进，不敢进，最后他跑上去了。所以抄底的想法就是一次性抄底的想法，就是一个很不成熟的一种想法。还有一种分仓的方式，相对来讲比较成熟一些啊。当这只是个技术问题。那原则是什么呢？就是越低越好，越低。因为低了以后，你买下来的时候，一个你买下来的成本低，对不对？价格每一个股票的成本低，对不对？那么风险就小，对吧？买任何东西成本，就像你买一个杯子一样的，你十块钱买的杯子和一块钱买的杯子，如果万一杯子碎掉了呢，对不对？你一块钱买的，那你成本就是低，对不对？你你你的十块钱掉下来的时候，你成本就高，就是一个道理。所以风险小，一个是这个。第二个呢，你同样的钱呢，因为股票的那个便宜嘛，对不对？所以你买的股票更多。我前面讲了，赚钱的时候，一个是每一个股票的时候的翻了多少倍，还有一个就是你有多少股，你的仓位是多大，这东西。所以你你如果是同样的钱，如果跌得越跌得越低，你买的股票越多，其实未来的时候你赚的钱越多，对不对？另外一方面就是越低，你的未来上涨的时候它空间越大，对不对？很多人是说利润都是跌出来的。价值会回归，这讲的就是，所以股票一跌也好，所以这三个好处，对不对？成本低，空间大，有股数又多，这个就是为什么你要越跌越买的原因。只是在技术上的时候，你就稍微分仓一点买入，好吧？行，今天我暂时分享到这里啊，我还没说完，我们下次再见，欢迎转发。